0: Começa agora o PDcast, o podcast do O Pensando Direito, um canal interativo e didático entre você e o direito. A apresentação, eu, Wellington Silva. Falando com emoção, falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade. Da democracia, da justiça social no Brasil, que Deus nos ajude, que isto se cumpra dia. Yes de outubro a constituição completa 32 anos e o tema de hoje é justamente falando sobre a constituição conversando um pouquinho sobre a história dela, a aplicação aí dela e alguns assuntos a mais então começando aqui o nosso nosso encontro vamos falar um pouquinho sobre a história da Constituição Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Ela é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos do nosso país. Ela foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, após aí, o fim do regime militar, sendo conhecida por, por isso como a Constituição Cidadã. Ela foi resultado de um amplo debate que se estendeu aí durante mais de um ano e simbolizou o início de uma nova república. Os debates para a realização de uma nova constituinte aconteciam em diversos grupos da oposição durante os anos finais da ditadura. Na década de 1970, quadros importantes da política brasileira já debatiam a questão que também era abraçada por diversos intelectuais do país. Um exemplo muito conhecido aconteceu na Faculdade de Direito da USP, quando houve uma carta aos brasileiros. Nesse documento havia sido escrito por advogados, intelectuais, políticos, estudantes, entre outros, e fazia uma defesa jurídica do Estado de Direito no Brasil. O documento, Atacava a Constituição outorgada pelos militares em 1967 e afirmava que uma Constituição somente era válida se fosse elaborada pelos representantes do povo em uma Assembleia Nacional Constituinte ou se fosse elaborada durante um processo revolucionário legítimo. Levando aí, afastando qualquer caráter político, lembramos sempre, né? Esse discurso em defesa da redemocratização e, consequentemente, da composição de uma constituinte para a elaboração de uma nova Constituição, foi ganhando força à medida que o regime militar se enfraquecia e conduzia a sua redemocratização lenta e gradual. Tanto que, nos últimos governos, Jaysi e o Figueiredo foram tomadas medidas que indicavam isso, como a revogação do AI-5. Em 1984, o país foi varrido pelo, pelo que ficou conhecido como direta já. Isto é, a exigência popular de que o presidente brasileiro, que seria eleito em 1985, viesse de uma eleição direta, ou seja, com a participação popular. No regime militar, como se sabe, as eleições presidenciais foram indiretas, ou seja, a escolha era feita pelos parlamentares apenas, não tinha participação direta do povo. Os comícios em favor das diretas já se espalharam pelo país, mobilizando milhares de pessoas. A emenda que reivindicava o retorno das eleições diretas no Brasil, a qual ficou conhecida como a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, acabou sendo derrotada, pois não conseguiu a quantidade suficiente de votos. Precisava-se de 320 e foi obtido 298. Após a derrota da emenda, os políticos da oposição juntaram-se na defesa da composição de uma constituinte e de uma nova constituição. O regime militar estava nas últimas e a sentença que marcou o fim desse regime no país foi a eleição de Tancredo Neves candidato da oposição para presidente do país. Um problema de saúde, entretanto, impediu a posse de Tancredo Neves, seu vice, José Sarney, assumiu a presidência. Agora, falando da Assembleia Nacional Constituinte e da nova Constituição, efetivamente, depois a gente montar aí o cenário, claro que afastando qualquer é, cunho político, gente, é simplesmente questão histórica, tá? Durante o governo Sarney, foram realizadas as eleições gerais no final de 1986 para eleição de governadores, senadores e deputados. Todos os deputados e senadores eleitos também compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, que tomou posse no dia 1º de fevereiro de 1987. Reuniu-se durante mais de um ano na elaboração de uma nova Constituição do Brasil. Os trabalhos da Constituinte foram bastante longos, porque os parlamentares não possuíam um projeto base, tendo de iniciar literalmente do zero, além de terem sido debatidos diversas e mínimas questões, conforme afirmou o Bore. Os trabalhos da Constituinte foram bastante longos, porque os parlamentares não possuíam um projeto base, tendo de iniciar literalmente do zero, além de ter sido debatido diversas e mínimas questões. A elaboração da Constituição de 1978 ficou marcada pela ampla participação de grupos populares e é a Constituição mais democrática da história do país. A Assembleia Constituinte contou ao todo com 559 congressistas e uniu esforços no sentido de organizar uma nova Carta Constitucional, que estruturasse as bases para a implementação de um regime democrático no Brasil. O texto produzido do debate realizado pela Constituinte foi considerado bastante avançado nas questões que abarcam os direitos dos cidadãos e das minorias existentes no país na época. Uh, isso foi resultado de uma ampla mobilização social, a qual teve participação ativa no processo de elaboração da Constituição. A participação popular ocorreu a partir da atuação de associações, comitês pró-participação popular, plenários de atividades, sindicatos, entre outros. Apesar dos diversos avanços que aconteceram com a Constituição de 1988, sobretudo nas questões relacionadas aos direitos sociais, ela também manteve em traves da nossa sociedade. Lembrando que assim, refletia a sociedade da época. Apesar de todos os elogios que, é, que são feitos à Constituição de 88, que ela seja mais, mais democrática, mais avançada, ela não deixava de refletir em diversos pontos a sociedade da época, que ainda se atinge hoje. Ainda se atende-se hoje principalmente com a modulação dos efeitos da Constituição. Mas esse é um assunto mais para frente em um outro, outro encontro. Tá? O mais destacado está relacionado à questão da reforma agrária, uma vez que não foi incluído nenhum artigo a respeito dessa questão. Sobre o fracasso dos congressistas em acrescentar algo sobre a Forma agrária, ah, essa parte eu vou pular. Pula. O texto final da Constituição foi aprovado por Ulisses Guimarães. Presi... O texto final da Constituição foi aprovado por Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, e promulgado no dia 5 de outubro de 1988, contendo 250 artigos. E é a maior Constituição elaborada na história do Brasil, inclusive estando em vigor até hoje. O texto final da Constituição foi aprovado por Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, e promulgado no dia 5 de outubro de 1988, contendo 250 artigos, e é a maior Constituição elaborada na história do Brasil, vigorando aí há 32 anos. Bom, gente, 32 anos de Constituição, né? Ah, nós temos aí no mundo, história, historicamente, Constituições com mais tempo, Constituição, a ah, Constituição dos Estados Unidos é de 1787, ah, mas o fato de ela ter uma Constituição não quer dizer que ela seja a melhor, ela deve ser a melhor para o seu povo. Né, se adequar melhor aos, à realidade da sua sociedade. Nós tivemos algumas emendas na nossa Constituição para ir adequando, para dar sentidos mais atuais. Uh, a Constituição ainda tem muito, retrata muito bem ainda a nossa, nossa sociedade. Há alguns pontos aí que o STF fez uma nova interpretação para se adaptar à sociedade. Sem a necessidade de alteração, até porque era uma cláusula pétrea, então houve uma modulação dos efeitos, uma modulação da interpretação, mas visando aí uma, uma interpretação mais atual da sociedade, né? Mas isso aí é atividade judicial, a gente isso aí é um, algo que a gente pode tratar em outra, já foi tratado no Instagram. Mas pode ser tratado em uma outra oportunidade. Hoje é muito mais trazer essa, essa questão histórica, uma questão de falar um pouquinho da Constituição, tá? Falar da necessidade do povo ter conhecimento da Constituição. É, no meu, na minha visão, eu falo por mim. Aqui eu falo, estou falando por mim, não estou falando pela, pela família pensando direito, mas eu falo na minha opinião, mas acredito que a família também tenha talvez um pouco dessa opinião, eu acredito que determinado o povo ela não precisa ser especialista em direito. O especialista em direito somos nós, advogados, pesquisadores, professores. Nós somos os especialistas no direito. Nós vamos, é, não sabemos de cor todas as leis, mas nós conseguimos interpretar a lei nós fomos treinados para isso. Nós fomos treinados para interpretar a lei. Né? Treinados para interpretar a, usando o, as fontes do direito. Correto? Mas, ao meu ver, o povo ele tem que conhecer os seus direitos. Mesmo os mais, principalmente os mais básicos. Os básicos da Constituição... O povo deveria saber a Constituição. O povo deveria ter acesso à Constituição. O povo tem que saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Eu acredito que o povo deve conhecer o seu direito constitucional, o seu direito de consumidor, o seu direito trabalhista, criminal, até porque ele não pode cometer crime, e conhecer um pouco de direito civil. Um pouco, é claro que o direito civil é muito extenso. Tem coisas ali que realmente você não tem como é, ser especialista. Mas o direito à personalidade, os direitos, é, é, parte geral do direito civil, eu acho que o povo deveria ter conhecimento. A questão tributária já é um pouco mais específico. Direito empresarial, direito de família também já é um pouco específico demais, isso caberia ao advogado em dar a interpretação e dar o, o auxílio necessário. Mas as coisas do direito mesmo, do, 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 as coisas do direito do dia a dia, o povo deveria ter uma noção. Então, vamos ter direito nas escolas. Isso é essencial. Dar a, a instrução de direito é tão essencial quanto portu língua portuguesa, matemática, ciências, história, porque faz parte do nosso, são os nossos direitos, então nós devemos saber os nossos direitos. Até mesmo para saber se vamos procurar um advogado para reclamar o nosso direito. Ok, gente? Então, essa é a minha opinião. Uh, é claro que sempre há política. Aqui visamos conteúdo didático jurídico, com alguma consciência social, sempre que possível, uma ponderada, mas a política, sempre. Sem manifestação política, sem tomar partido, aqui não existe partido. Ok?